0: A fé dos Homens
1: Olá, bem-vindos ao espaço da responsabilidade da União Budista Portuguesa e hoje vamos falar sobre um livro que acabou de sair das edições Cara, intitulado O Buda que Há em Ti ensinamentos sobre a grande panaceia que derrota a fixação ao eu de Setchen Gyaltsap. A sua autoria é de Setchen Rabjan. Setchen Rabjan é o abado do grande mosteiro de Setchen e um dos mais respeitados mestres da atualidade e vai compartilhar connosco neste livro a sua profunda sabedoria e mestria do caminho de Buda e personifica, através dos seus ensinamentos claros e vibrantes, sempre plenos de humor, as qualidades iluminadas de erudição, humildade e bondade, inigualáveis de um mestre autêntico. E é com alguns excertos que vos vamos deixar ficar uh, deste, deste livro que acabou de sair. A vida é como a dança de um relâmpago, entre as nuvens da impermanência e ilusão. Não temos qualquer garantia de que estaremos vivos amanhã. Portanto, face a esta certeza, praticamos o Dharma, que é útil na morte. A impermanência. Quando vamos de férias, fazemos preparativos elaborados, marcamos voos, reservamos hotéis, planeamos o que levar e assim por diante. Se formos sequiar ou fazer caminhadas, por exemplo, começamos também a exercitar-nos para estarmos em boa forma. Investimos muito tempo e energia apenas com umas férias. Já no que toca à preparação para a nossa própria morte, somos apáticos. Porque será que somos tão desleixados perante a mais importante viagem que nos aguarda? Vamos deixar este corpo, mas não temos qualquer interesse em preparar-nos para essa viagem inevitável, na qual apenas o karma, tal qual uma sombra, nos acompanhará. As nossas diferentes atitudes em relação a estes dois tipos de viagem parecem muito desproporcionais quando comparamos a importância relativa de cada uma delas. Embora estejamos rodeados pela impermanência, nos mais diversos níveis, nem sempre estamos cientes dela. A impermanência, seja grosseira ou subtil, está presente em todo o universo exterior. Hoje em dia... Perto de Bodh há uma colina coberta de barracas feitas de chapa e telas de plástico. Mas no tempo do Buda, essa colina acolhia uma vasta congregação monástica, com um grande número de comunidades dedicadas ao estudo e à prática. Agora, talvez nem sequer uma pedra desse mosteiro reste. Só restaram as memórias. As pessoas também são impermanentes. Na verdade, todos nós estamos sujeitos à impermanência ela não faz qualquer discriminação entre seres iluminados e seres comuns. Todos nós envelhecemos, adoecemos e morremos. Ninguém escapa a este ciclo. E as condições das nossas próprias vidas estão em constante mudança. Podemos estar ricos um dia e ir à falência no dia seguinte e vice-versa. Por mais que desejemos o contrário... Não há nada de duradouro ou permanente com que possamos contar. Ainda assim, nós apegamos-nos às coisas com a esperança de encontrar a felicidade. Durante a nossa rotina cotidiana, somos absorvidos pelas nossas próprias motivações autocentradas e por aquilo que nos acontece. A nossa principal preocupação é assegurar o nosso próprio bem-estar e geralmente isso acontece à custa dos outros. Estamos convictos de que, cuidando de nós mesmos, alcançaremos o contentamento. Mas não é o caso. De facto, o auto autocentramento apenas aumenta o nosso sofrimento e cria um padrão errático que nos faz oscilar entre o prazer e a dor. A bodhisattva deve ser a fonte de todo o treino e de todas as atividades. Ela é a alma do voto bodhisattva. A bodhisattva quer dizer... Atingir a iluminação por todos os seres Com a Bodhisita, o pensamento na felicidade de todos os seres Mesmo o gesto mais insignificante, mais comum Será um passo para alcançarmos o nosso objetivo E jamais nos afastaremos do caminho da libertação Foram alguns certos do livro O Buda que há em ti, de Setchen Rabjan E pode encontrar informações sobre este livro Nas edições Padmakara ou então no site da UBP. Até à próxima.
2: Igreja
0: Católica.
3: Olá, começa agora mais uma boa conversa no programa e disponível também no podcast Alarga a Tua Tenda. Seja bem-vindo aqui à Antena 1. Conhecemos hoje Miguel Panão, investigador científico e professor universitário privilegia o cruzamento entre fé, ciência, tecnologia e sociedade. Encontramos a sua visão nos inúmeros textos que escreve, fruto das leituras ávidas e de uma arca de tempo que vamos descobrir onde está. Será um homem mais de perguntas do que de certezas? Vamos tentar perceber isso já de seguida. Olá, Miguel. Olá. Olá. Mas... Combinámos tratar-nos por tu. Certo. Pronto, ótimo. Um investigador científico, professor universitário, onde é que isto começa na tua vida? Se nós imaginarmos a criança Miguel a brincar, já explorava estas perguntas que nós nos habituamos a ver o cientista como um perseguidor de perguntas?
2: Sim, uma das coisas que me recordo é de gostar muito do espaço, dos astros, de ler muitos livros de divulgação científica, uh, não é que brincasse muito com essas coisas, brincava mais com carrinhos e normalmente ganhava sempre aquilo que eu mais gostava e uma das coisas que me recordo agora que faz essa, essa pergunta é, eu tive uma digressão que foi no nono ano, em vez de ir para ciências, que eu gostava, fui para economia. E porquê? É, boa pergunta. O meu pai uh, sempre gostou muito das coisas de economia e eu pensava: bom, se calhar eu também vou gostar, mas um dado momento, no décimo ano, uh, percebo-me de que não queria aquilo. E então volto um ano atrás da escola. Repara, naquela altura isso não era muito comum. Sim. Foi interessante porque foi a ciência que eu gostava que me levou a tomar esta decisão difícil e obviamente que não me arrependo.
3: Havia um telescópio numa varanda ou junto a uma janela? Eu gostava, mas não,
2: porque eles eram muito caros. Havia uns binóculos, mas não chega. Mas havia muita leitura.
3: E o que é que se procurava quando se apontavam os binóculos, por exemplo, para o, para o céu, para os astros, para as estrelas?
2: Epá, eu, eu acho que era mistério, imensidão, uh, curiosidade. O que é que está lá que eu não vejo? Ou o que é que está lá embora veja? Ou seja, sempre foi isso que me fascinou. Como é que as coisas, uh, como é que é este mundo, como é que as coisas acontecem? Porque é que acontecem assim? Talvez seja um aspecto racional, mas também muito emocional. Aliás, acho que os cientistas têm a ideia de que são pessoas racionais, e são.
3: Tem que ser, são. o método científico, não é?
2: Tem que ser. Mas acho que são muito emocionais também. E gostava de viajar, ver coisas novas e não parar de ver coisas novas. Eu lembro-me que era isso que eu pensava. A surpresa. É. Depois, enfim, a vida foi-se orientando não tanto para essa ciência, mas mais para a vertente tecnológica da ciência e... Que foi assim um bocadinho o percurso.
3: E quando se olhava para o céu, havia perguntas de sentido da vida também? Sinceramente, não.
2: não. Não me recordo, assim, nada muito místico, senão quando já estava na faculdade, estava a medir no laboratório e comecei a ler teologia. E lembro-me de uma vez de um cónego me ter uh, falado de teatro de Chardin. Mas como não havia muitos livros de teatro de Chardin, eu também não os lia na altura... Uh, e por isso também não conhecia essa maravilhosa síntese que é entre a filosofia, a teologia, a ciência. Só descobri muito mais tarde, com 20 e tal anos, a ler liv... uh, artigos de teologia enquanto fazia medidas no laboratório.
3: E onde é que o ler avidamente teologia levou o Miguel Panão? Ui,
2: <risos> ainda não sei. <risos> enquanto for vivo, acho que estamos sempre a descobrir coisas novas. É uma coisa impressionante. E quando comecei a ler teologia, percebi como a teologia é fascinante. É mesmo fascinante. Eu sabia muito pouco e cada vez que leio parece que sei menos. Por isso é que sou um ávido leitor. E
3: o que é que persegues? É a pergunta? É
2: o conhecimento? Boa pergunta. Essencialmente é a pergunta, eu acho. É a dúvida. Dúvida não no sentido negativo de desconfiar, uhum. mas exatamente o contrário. De que confiar que mais importante do que as respostas são as perguntas que nos ajudam a fazer caminho. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Ou seja, é a pergunta que me impulsiona a querer saber mais e melhor E isto tem vários períodos na nossa vida Na altura em que comecei a ler a teologia Estava muito fascinado com aquilo Por isso também, quando começava a interagir com os não-crentes nos blogs E lia muito teologia Era para lhes dar respostas Curiosamente, eu também fazia muitas perguntas. E com o Padre Alfredo Inís, que foi um jesuíta que faleceu em 2017, penso eu, que é uma pessoa que me marcou muito neste diálogo entre ciência e fé, ele, por exemplo, fazia muitas questões. Ele dizia muitas vezes, eu não sei. E, por isso, eu formado nessa escola do não saber da dúvida criativa e positiva, é muito mais a pergunta que me fascina.
3: E que valor, nesse diálogo com não-crentes, que valor tem a pergunta de um crente. Depende neste... dos
2: crentes, porque há, há crentes que não fazem perguntas, oferecem respostas como se fossem aquelas que são as respostas certas. A sensação que eu tinha é que também o não-crente, ou muitos com quem eu tentava estabelecer um diálogo, que também oferecem muitas respostas, muitas certezas, e para mim a certeza é inimiga da verdade. Ou seja, a pergunta é aquilo que me põe a caminho. A dúvida põe-me a caminho
3: Há autores de teologia que, que, hum. é que, que gostes de regressar Sim. Que sejam assim, o teu suporte nesses anos iniciais da descoberta da teologia? Vários, Posso dizer vários nomes Por exemplo?
2: John Ott, é católico americano uh, Théar Chardin, que também é jesuíta um, John Polkinghorne, esse já é da igreja aleicana. o Wolfhard Pannenberg, que esse é luterano um, Dennis Edwards, que faleceu, era um sacerdote australiano na área da ecologia E existem outros nomes também Thomas Berry, que é um passionista americano, também já faleceu na área da, da ecologia Portanto, são nomes que, que têm uma escrita com a qual uh, eu me identifico E que me abre e não me fecha e, portanto, e haveria outros nomes. Mas...
3: E estamos a ver aí temas que um, hoje acalentas e persegues na tua uhum. vida, uh, não só profissional, mas na tua vida Sim. de interesse de diálogo de, de, de conhecimento, o diálogo ecumênico uh, com referências luteranas, anglicanas também, uh, a ecologia, e Sim. aí podemos ir perceber uh, o como, uh, o quanto. Uh, o carisma de Kiada Lubic, fundadora do Movimento dos Focolates, vem também. Pergunto-te se unificar diferentes áreas onde tu já te ias sentindo acicatado ou abrir mais
2: horizontes. Juntando, ou seja, ao unificar, abre. Eu tenho uma vida na igreja desde que sou miúdo, mesmo se os meus pais não eram crentes. Ou seja, a conversão na nossa família surge mais tarde. Foi a minha, a minha irmã foi a primeira pessoa a querer ir para a catequese por causa, talvez, das colegas, mas posso estar enganado. Depois eu fui à catequese por causa dela. Se a minha irmã vai, porque é que eu não vou, não é? Ou seja... E depois há é uma conversão da minha mãe uh, Através de um colega dela E de, da ligação que ele tinha Com os grupos do Renovamento Carismático Então a partir desse momento Que ela se converte É que ela começa-me a questionar Apesar de eu já ter catequese na altura nesse, nesse momento o Renovamento Carismático Teve muita importância uhum. Porque vem-me fazer descobrir uh, Uma igreja que eu não conhecia E que ia muito para além da missa e Ia muito para além dos coteiros, Uma igreja viva depois, o que acontece é que, quando começo a entrar na universidade, e também por, enfim, pela própria vida pessoal, etc., a um dado momento as coisas vão se desligando. Quando conheço a minha esposa, não é? ou seja, na altura, minha colega de mestrado, e depois namorada e depois esposa, a Marta, aí é que conheço uh, movimentos Movimento Focolares. Que eu já tinha ido a uma outra coisa. Mas uh, confesso que achava que era demasiado centrado em Kiara. Claro que quando comecei a conhecer melhor o ideal da unidade, percebi que, hum, pois, mas que era como Maria dirijo todo o nosso olhar também para Jesus. Mas uma coisa que me fascinou foi trazer a vivência espiritual para o cotidiano. Para e trabalho, movimento o movimento Sim, ou seja, pela pessoa de foco, por exemplo, que é um dos, dizem um dos cofundadores, da, da obra de Maria, não é? que é o nome mais oficial, mas é um movimento desfocolares, e a maneira como ele colocava a sua vida espiritual no trabalho, na sua quotidianidade, é pá, aquilo que começou a fascinar. E a um dado momento percebo que este carisma da unidade é de uma abertura extraordinária, porque ninguém está fora. E isso mudou a minha maneira de ser,
3: só com o Movimento é que tu Só te, com te movimentos converteste. Movimentos é que podemos falar desta palavra.
2: É? Exatamente, ou seja, aquilo mudou profundamente a minha vida. Não é? eu, eu senti que Deus me chamava uh, a dar a minha vida a Ele através desta sua visão, digamos assim, uh, uh, para o mundo, não é? através da obra de Maria de Movimentos Focolares. O Movimento dos Focolares fascinou-me e informou-me é? naquilo que eu sou como o Clarim também, uh, exatamente porque me fascina esta ideia de nós unirmos aquilo que parece dividido. mas E não é que sejamos o mesmo, porque só podes unir aquilo que é diferente. Que é diferente, claro. E depois isto abre-te uma perspectiva para a trindade e para toda uma visão, ou, não vamos dizer visão, porque há muitas visões, mas para toda uma experiência de Deus que é extraordinária, de unidade na diversidade.
3: Vamos à primeira proposta musical Estamos a conversar com o Miguel Panão Propõe-nos esta noite escutarmos uma música Walk on Holy Ground Uma música que marca a sua vida Que marca a sua espiritualidade E já vamos perceber porquê Vamos ouvir e depois vamos continuar a conversa
4: From the moment I first heard your call Lord, I left the rest behind me You alone became my own grant that I may keep my eyes on you. May I learn to look within and see beyond.
3: Walk on Holy Ground, you are here on Holy Ground. Miguel Fanão, obrigada por exactly. nos trazeres esta música do Ginho Verde. Este grupo musical ligado ao movimento dos focolares, uh -huh. neste caso o grupo feminino uh -huh. ligado ao movimento dos focolados. Um, o, que é que, o que é que esta música mexe aí dentro? Quando a escutas, o que é que acicata? cicata? o que é que te desafia?
2: Uh, holy Ground é... Uh... Para mim, há vários... é um terreno sagrado. E, e o terreno sagrado, há muitos terrenos sagrados, mas do ponto de vista relacional, o maior e melhor terreno sagrado é mesmo o outro. Quando o outro é um terreno sagrado, isso altera também a nossa forma de estar com o outro. Independentemente de quem seja. Pode ser a senhora do supermercado que tu vês triste e tu procuras fazer tudo para extrair dali um sorriso. Pode ser aquele taxista que te foi buscar porque, entretanto, o pneu furou-se e a morada era exatamente a mesma da segunda circular e ele andava perdido na segunda circular em vez de ir para uma rua que tinha mais ou menos o mesmo nome. Mas tu consegues, com a conversa, extrair um, um sorriso no fim.
3: É a tua vontade de perceber que o outro, independentemente de atitudes que nos choquem, de atitudes onde, não nos, onde a gente não se reveja, Uh, também ele é terreno sagrado Está, é. Tenha ele ou não Proximidade espiritual com a tua Ou proximidade espiritual No sentido lato
2: Sim, sim, mesmo, aliás, para mim existe sempre a Proximidade espiritual, o outro que não crê Ou mesmo que afirma que não crê Tem uma espiritualidade, porque é pessoa E isso faz parte do ser humano Qual é a novidade que trazemos ao mundo? E a impressão que tinha É que nós trazemos a novidade de uma espiritualidade Coletiva Ou seja, que inclui todos independentemente daquilo que acreditam Por isso, essa dimensão existe E o outro, independentemente daquilo que, que ele acredita Passa a ser um terreno sagrado
3: Então, e quando no décimo ano Decides regressar atrás um bocadinho no teu, Nos teus estudos uhum. Para uh, enverdares pelo estudo científico Ou estudo das ciências Melhor, uhum. melhor dito, nessa altura
2: um, Qual é o sonho? Eu vou confessar uma coisa Eu escolhi engenharia mecânica Não por ser o curso que eu desejava porque, se calhar, eu até gostaria mais da astrofísica, de Ipafísica, etc. Eu escolhi Engenharia Mecânica, porque na altura namorava, queria casar e achava que era um curso que me ia dar emprego. Só que, a um dado momento, o, o que eu sentia é que o que me fascinava era querer saber coisas novas, a curiosidade. E isso é independentemente da área que eu escolho. E, portanto, quando entrei para ciência, não é que tivesse assim um propósito, como há muitas pessoas que têm o que significa que, se calhar, eu enquadro-me na maior parte das pessoas. E depois foi um bocado o rumo
3: das coisas que te levou, por exemplo, para, para a docência, e concretamente ah, docência universitária. É e história é diferente. Se mesmo. calhar, deixa-me deixa voltar um bocadinho atrás, antes de ir à docência. Ajuda-nos a perceber como é que és tu investigador. Hum, Ajuda-nos a entrar um bocadinho nesse mundo.
2: Ok. Eu, como investigador, hum, gosto das coisas que desafiam aquilo que, eu, que as pessoas acham que está estabelecido. O que me move é aquilo que eu não entendo, o que me move é aquilo que é fora da caixa, é aquilo que às vezes contradiz aquilo que eu sempre soube. Portanto, isso é um bocadinho aquilo que Era me move. Era o
3: mesmo que sentias quando eras criança. É, sim, é a pergunta. e
2: depois gosto de, lá está, por causa do carisma que procuro viver, não é de maneira diferente na ciência E por isso também na ciência existe unidade na diversidade Então gosto de juntar áreas diferentes e tentar perceber Por exemplo, a última que estou agora neste momento a juntar é energia, informação e design Porquê? Porque li num livro de James Lovelock, faleceu com cento e poucos anos Que ele dizia que nós vamos entrar agora no novo aceno que é a era em que convertemos a energia solar em informação. eu, oh, como é que isso faz? Portanto, estás a ver, é uma simples frase que capta a nossa atenção que depois nos vai movendo neste processo de descoberta. Aliás, muitas vezes este processo de investigação, quando eu digo que é motivado pelas perguntas, é motivado às vezes pela perplexidade, nem sequer sabes qual é a pergunta que has de formular.
3: E hoje, este trabalho de docência universitária... É mais dar respostas ou deixar que os alunos façam perguntas?
2: Tenho andado a dizer aos meus alunos, não acreditem naquilo que eu vos digo. Ou seja, eu estou-lhes a ensinar e eles têm a perspectiva de que ele sabe. Mas eu tenho-lhes dito, desconfiem daquilo que acham que eu sei e que vos estou a dizer. E há exemplos muito concretos disso. Isso é uma
3: forma de convidar os alunos a pensarem.
2: É fundamental, porque a sensação que eu tenho É que nós, nós temos vários estados da, da aprendizagem E ultimamente na universidade A, a coisa centra-se muito no conhecer, memorizar e às vezes um bocadinho no compreender, mas não se vai para além disso. Não se não se chega a avaliar, a criar, a, a sintetizar coisas novas e a questionar aquilo que se aprende, que é para ir mais a fundo e dar passos em frente.
3: Estava a pensar nas perguntas e no valor da pergunta e a pensar que quando dizem uh, que há boa literatura e há má literatura convidam sempre as pessoas a começar a ler. Muitas vezes pode-se começar a ler pelos livros uh, que se calhar... Temos opiniões uh, menos abonatórias a seu favor, mas que rapidamente as pessoas caminharão para um outro tipo de literatura, também ela mais exigente. Assim é também com as perguntas. Podemos começar pelas perguntas mais simples, mas que depois fazemos caminho para outras perguntas mais significativas ou, ou com maior impacto até em quem as ouve.
2: Sim, eu agora estavas uh, a dizer esse fio condutor muito, de uma forma muito interessante, porque estava-me a fazer pensar que às vezes uma pergunta simples pode levar a algo que uma pergunta inteligente não leva. Quem consegue comunicar e chegar ao coração das pessoas é aquele que lhes transforma o pensamento, etc. Portanto, a comunicação é fundamental. E nas perguntas, Existe isso, não é? a forma como nós perguntamos, porque a comunicação é fundamental para nós conseguirmos viver e sobreviver. Isto estás a
3: deixa para irmos à mensagem que o Papa escreveu, o Periodia Mundial da Paz, que okay. este ano fala sobre a inteligência artificial e a paz. Tu és um otimista e o Papa também propõe que a inteligência artificial e a paz sejam colocadas ao serviço do bem comum. Como é que tu olhas para estes alertas que o Papa lança?
2: Isto é uma ponta de um iceberg. Ou seja, há muito que está por trás e há muito que ainda há a refletir Eu próprio também sinto essa necessidade A impressão que eu tenho, acho que temos alguma tendência de torná-la como se fosse alguém Porque é algo
4: uhum.
2: É diferente e, e depois podemos pensar, mas como é que ela surge? Não é uma espécie de uh, tecnomimatismo daquilo que acontece em nós? Não sei, porque nós também ainda não compreendemos muito bem como é que funcionamos Como é que funcionam os nossos neurônios, como é que funciona o nosso cérebro O que é que é a consciência É qualquer coisa que ainda se estuda hoje Portanto, isso à parte, existe a ferramenta E a ferramenta é revolucionária E a ferramenta é séria E pode ser muito bem usada Pode desbloquear muitas coisas Mas também pode bloquear muitas coisas e o Papa, quando eh, alarga o horizonte da inteligência artificial, que às vezes é centrado na técnica, ou seja, como é que funciona, como é que podemos utilizar para dizer, não, mas que impacto é que tem na sociedade, que impacto é que tem nos nossos relacionamentos, na educação, na política, nas decisões que tomamos, porque realmente isso vai acontecer e já está a acontecer. Uhum.
3: E onde é que isto nos pode levar?
2: O alerta que eu deixo é, o Papa, inclusive na mensagem, fala um bocadinho disso na parte educacional, que diz que no meio disto tudo o importante é o pensamento crítico. Utiliza uhum. estas duas palavras, que é... São ferramentas, não são alguém. O que significa que qualquer pessoa que trata estas ferramentas como alguém... A única coisa que faz é torna-se um personagem da ficção. É uma ferramenta. Nós podemos usá-la, mas não fazer dela alguém. E isto pode
3: interferir mesmo na... Em opção... Aliás, vimos a interferência que, que, que pode ter em campanhas eleitorais, por exemplo. Não há, Nos Estados Unidos? Por exemplo, nós não há vimos um... isso. Exatamente. E, portanto, há aqui uma zona de perigo. De grande perigo. Mas tu não imaginas o alcance disto.
2: Nós, como seres humanos, estamos ainda em evolução. não é? E... E se nós achamos que moldamos as ferramentas, muitas vezes nos esquecemos que as ferramentas moldam-nos. E por isso, a questão da inteligência artificial é como é que nós seremos moldados no futuro. E temos aqui dois caminhos, há vários caminhos, mas aqueles possíveis, e que o Papa fala um bocadinho também nisso, quando ele refere a, algo, a ética não é? Desde uma, ou continuamos pessoas com coração de carne, ou passamos a ter um coração de, perna, de pedra. De pedra. É? Ou seja, pessoas que, uh, distantes uh, dos outros, apesar de estarmos hiperconectados. Não é? Aquilo que me parece importante é, é nós um, termos consciência daquilo a que damos valor e de orientar o nosso uso das ferramentas para aquilo que realmente traz valores não pensando que são alguém Epa, são algo e é bom usá-las como algo para que nós possamos ser alguém e ver o alguém dos outros por outro lado, também significa que se calhar o futuro pode passar não tanto pelo online mas pelo offline precisamos de mais espaços para estar offline para quê? para nos distanciarmos de todo o rebuliço que existe à nossa volta e podermos ter o tal pensamento crítico que o Papa convida na sua mensagem. Nós temos...
3: Vamos à música e vamos dar espaço também a que a música fale connosco. Mais uma proposta de Miguel Panão. Esta noite vamos a 1998. Uhum. Ouvir os Silence Four e a cantar a música Não Sei Dizer.
0: Um silêncio, me importância tem Se assim Tu vês em mim Alguém melhor Que alguém Sei que minto Pois o que sinto Não
3: Silence for, recordamos esta música de 1998 e estávamos aqui os dois a recordar, <risos> mas eu não sei dizer o que é que tu não sabes dizer e te mandaram escrever, Miguel. Tanta coisa, Por isso
2: é que eu escrevo. Não mas...
3: escreves para organizar ideias?
2: Também, mas essencialmente uh, escrevo porque como é que eu te explicar? Uh, nunca impus a minha escrita. Em, em todos os sítios onde virem textos meus Foram pessoas que me convidaram Se eu queria escrever alguma coisa Portanto, se o fizeram Foi porque achavam que eu tinha alguma coisa a dizer E eu não sei se tenho alguma coisa a dizer É como a música diz Eu acho que não sei dizer tanto sobre tanta coisa Se calhar como tu dizes Por isso é que eu escrevo e ofereço a escrita Mas a partir do momento em que ofereço a escrita Honestamente, ofereci
3: Pois, de tantos anos, e estávamos aqui a recordar Que se calhar os primeiros textos publicados Foram no, no portal de informação da Agência Eclésia claro. Hoje em dia já é uma necessidade?
2: Sim, faz parte da, 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 faz parte da minha vida Pronto. Ou seja, eu escrevo para respirar Pronto. Vamos dizer assim, eu leio para respirar Tanto ler e escrever são coisas que eu faço para respirar Ok. Um, por outro lado, faço num grande desapego. Ou seja, a partir do momento em que as pessoas disserem, olha, está ótimo, não precisamos mais dos seus textos. Não vou entender isso como nenhuma ofensa. Ok, está ótimo. Não, não envio mais os meus textos.
3: Lês e escreves uh, para ganhar tempo, para ganhar espaço. Uh, este livro que tenho na minha mão, que tem como título Tempo 3.0, uma visão revolucionária da experiência mais transformativa do mundo, é o quê?
2: É, obviamente que a inspiração foi algumas coisas que vemos no mercado Como o Life 3.0 uhum. Só que, enfim, é importante perceber que uh, Eu gosto de juntar ideias, não é? E portanto, ao gostar de juntar ideias, apercebi-me Que, ah, pois, se é o tempo 3.0 Então tem que haver um tempo 2.0 e 1.0 é, Já agora aproveito, é assim que se constroem as Sim. ideias na minha Sim. cabeça Tem que haver um 2 e um 1 O que é que será o 2 o que é que será um 1? O 2 é antes do 3. Portanto, deve ser aquilo que nós vivemos. E 1 um há de ser antes do 2. E depois, quando olhei para a irmandade do tempo da Grécia, não é? do Kronos, Kairos e Aion, apercebi-me de que havia uma relação entre isto. E, em um dado momento, apercebo-me também, pois, e 3 é o um número que vem-se venceram o 2, mas que soma com 1. Um, é? Porque 1 um mais 2 é igual a 3. E é a única operação desse género. Curioso, ele sintetiza os outros, mas é de um ovo, diferente. E foi isso que quis transmitir neste livro. Ou seja, mais importante do que gerir o nosso tempo, é a experiência de tempo que fazemos. E que não pode ser só gerir. Pode ser gerar. Gerar significa transformar. E como é que eu gero tempo? Gerindo a atenção. Porquê? Porque ao gerir a atenção consigo gerar mais transformação em mim e consequentemente tempo, mas que tipo de tempo? Tempo diferente, tempo cairológico, tempo oportuno tempo certo, ou seja, gera oportunidades de transformação, isso é o que significa gerar tempo, então e agora o 3.0 vem de onde? Vem da necessidade de ir a fundo né? de, de unir o que é diferente, como o 1 e o 2 em algo que é novo que é mais profundo, mais do que uma gestão de tempo há uma experiência de tempo então a ideia do livro é ajudar cada pessoa a encontrar o que é que é para si o tempo profundo. Porque uma das coisas que eu digo é que não há receitas, não esperem encontrar receitas. Podem encontrar propostas, mas depois cada pessoa é única e por isso faz a sua experiência de tempo. E ao partilhar a sua experiência de tempo com os outros, vai também ajudar os outros a perceber-se da sua experiência de tempo. E depois percebemos que isto é tudo uma sinfonia De histórias entrelaçadas Portanto é um bocadinho isso que explora
3: Eu estou ouvindo-te falar e na minha cabeça Está sempre o poema da Adília Lopes que, E os poetas têm sempre uma forma Muito particular de explicar as coisas também Em que ela diz que o tempo É templo <risos> e, <risos> e vem muito de encontrar Aquilo que, que tu estavas a dizer de Nós gerarmos tempo, gerarmos espaço E estava-me a perguntar também Se quando fazemos perguntas também estamos a gerar Tempo e eu oferecer tempo às pessoas para se confrontarem com essa pergunta e para irem em busca de possíveis respostas de possíveis caminhos para novas perguntas Miguel, foi um gosto imenso ter-te aqui. Obrigada ter a si também que esteve connosco a acompanhar esta boa conversa com Miguel Panão. Pode voltar a ouvir-nos a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou procure-nos no podcast Alarga a Tua Tenda. Pode descobrir outras boas conversas enquanto espera pelo nosso regresso aqui à Antena 1 já no sábado de manhã pelas 6 horas. No domingo damos-lhe também os bons dias. Eu sou Lígia Silveira. Obrigada por ter estado conosco Tenha uma excelente noite e uma vida sempre feliz.